En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. That was some fucking Viking comeback. Debris uh, behind. There's something dead with the engine. Välkomna tillbaka till plattan i mattan. Idag är det onsdag, imorgon är det torsdag och dagen efter torsdag så är det fredag och då är det äntligen dags för lite action på racingbanan i Formel 1-världen. Anna Andersson, hur känns det efter sommaruppehållet? Alltså man tänker ju, Filip, att det där sommaruppehållet på två veckor inte ska vara så himla långt. För att det är ju så att stallen får ju stänga i två veckor. Men man kan välja när man stänger under den här perioden. Men oftast är det så att man stänger då direkt när man har fått hem bilarna och jobbat igenom dem. Så en vecka jobbar man, så stänger man två. Och sen jobbar man en vecka inför... Eh, Uppstarten som nu är i Nederländerna. Så det var tävling i Belgien. Jobb en vecka. Två stängt. Jobb en vecka. Men de här två veckorna de kändes ju ungefär som en evighet. Och framförallt när det var så mycket fotboll i vägen också. Så det var ju ingenting att ägna sig åt. Förutom lite Indicar då. Ja, det har i alla fall existerat i racingvärlden. Bra ändå att de har gjort ett litet... Alltså schemamässigt så är det ju inte världens största hopp Men alla kanske måste flyga tillbaka Skrejerna till sina fabriker ändå Med tanke på att det var Belgien, uppehåll, Nederländerna Ja nej, men det är klart att grejerna ska tillbaka Man måste ju jobba ner det som hände i Belgien Alla utom Red Bull, de kan bara köra över grejerna till, till Holland direkt Och så köra samma bil, samma setup och vinna då. Ja men lite så, lite så typ Men alla, för det är ju under en hel del Du måste jobba ner ett race Vad det var som har hänt Och se och jobba upp Sen kommer det också en hel del team med uppdateringar Till, för nu, nu smäller det ju här ju Nu är det ju alltså fem veckor med fyra race Pam, pam, pam Vad kul det ska bli för, för, för oss också Ja men det känns lite så äntligen va? Så det gör ju att det, Man behöver ju förbereda sig för vad hösten ska innebära. För det är ju, man tycker nu, vi sitter i augusti och tittar ut och det är fortfarande blå himmel och grönt gräs. Hos dig, ja. <laughs> ja Nere men... i Europa, men uppe i, uppe i norr, liksom i Sverige. Där är det fan skitväder. Och där varit, jag hörde idag att det har varit höst, alltså rent meteorologiskt, så kom hösten 8 augusti. Ja. Inte hos dig. Jag ser det... ut på dina skånska ägor där det är liksom solsken. Skånska äger, det är grannens äger, det är inte mina. Men det har faktiskt varit, Hans var här också. Men det i alla fall så blir det ju så att innan vi vet ordet av så är det typ tre lopp kvar på säsongen. Så det betyder att teamen, för teamens del så måste de ju ha en plan här och sätta den till verket när vi startar om för att för vissa då, exempelvis Aston Martin och... Mercedes så är det ju en kamp om en andra plats i det här mästerskapet och det är jätte, jätteviktigt. Ett team som Alpin behöver ju också hämta hem och hämta nytt efter det som har varit. För att nu handlar det om många, många poäng och vi är i flera fall så är det faktiskt kamp om positioner. Och poäng i det här fallet handlar ju faktiskt om miljoner för team som Haas, Williams, Alfa Romeo. Aston Martin, Mercedes, Ferrari. Ja, och framtid för en del av förarna också. Ja, att det absolut. gäller att, att köra för... Ja, det är verkligen drive to survive för en del av dem nu. Men du, höst, är det, liksom, är det höst för dig, du som är en vuxen person? Har du liksom gått in i höstmode här nu? Eller liksom arbetshösten? Ja, men det får man väl definitivt säga. Jag tyckte aldrig att det kändes som att det var ju inte så mycket sommar. Utan jag hade tänkt att det skulle vara lite sommar när... F1 hade paus, men då, då drog ju ett oväder in så då var det lika bra att jobba. Ja, men annars är det liksom ungar tillbaka i skola och det, träningarna har börjat och allt sånt där. Definitivt. Skytteltrafik mellan idrottsanläggningarna. Mm, jag brukar säga att jag har färdtjänst. Ja, ja. 
Ja, själv sitter jag här och kollar på regnmål och vet att jag ska ut och golfa. Min semester pågår ju tekniskt sett, alltså på pappret, i lite, lite till innan, innan jag ska tillbaka till, till stolen. Men allt börjar ju dra igång här så det, det är väl lika bra att vi smattrar igång med det vi ska prata om här och nu. Va? Let's go, eller? Definitivt. Idag kommer vi köra en liten liksom, genomgång av hur teamen ligger till, stall för stall, hur förarna ligger till mot varandra och hur det ser ut inför då återstarten och resten av den här säsongen. Vi kommer kolla på varje team för sig, hur förarna har betett sig och presterat mot varandra och sen en liten blick framåt. Så vi kör bara team för team då, eller? Och så kan vi komma in på lite andra små grejer innan. Jag har lite roliga bilder och plus och minus siffror här som är, som är roliga att se. Kanske kan man ta förarna bara 2022 versus 2023 först innan vi tar team för team. Kan, man, kan det vara kul, eller? Men det kan vi göra, men det tror jag att utan att ens titta på den bilden som du har lagt in så tror jag att de flesta av oss känner extrem rött, det vill säga uruselt för de röda bilarna. Mm. Men också för Alpin. Fortsätt gissa då. Också för Alfa Romeo. Mm. För, nu ska vi se här... Ja, det känns ju som att Tunoda ligger risigt på det. Och så kan vi ju inte hjälpa och, och tycka lite synd om Daniel Ricciardo. Han var ju inte med i fjol, men Alfa Tauri fick ju noll hjälp av nykterfris. Så där måste det också vara tokröda siffror. Och Kevin Magnussen, som i fjol dominerade Mick Schumacher, måste ju ligga på super 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 minus. Mm. Inte super super minus men minus. Du har ju såklart rätt i det mesta eller i allt. <laughs> men den som har förbättrat sig mest, alltså man tar då poäng, ja. hur många poäng föraren har tagit vid det här laget förra året och i år. Jag vet Anna, nu är du sugen på att berätta att du vet att det är Fernando Alonso som har förbättrat sig mest eller hur? Nej men jag sa ju inte vilka som hade förbättrat sig. Jag gick Nej, bara men det får jag göra för jag vet, du kommer du kommer ju säga allt annars. Jag måste ha något att säga också. Jag har ju som sagt, jag gör ju mitt bästa att leva som Formel 1 teamen under säsong. Jag tar ju semester när de sa semester och mitt mål då med den semestern är att vara så bortkopplad som möjligt. Så, så du kommer ju få uppdatera mig på det mesta vad som har hänt under sommaren Anna. Men därför känns det bra att när jag faktiskt har lite underlag att babbla om här så, så vet jag ju om att du har såklart koll på att förra året så tog, hade Fernando Alonso tagit 37 poäng och i år 149. Han är givetvis den som har förbättrat sig mest med 112 poäng mer nu än förra året och det är ju en rejäl ökning av honom. Men kollar man på hans, eh, hans lilla kompis då? Så har ju han också förbättrat sig väldigt mycket. Fyra poäng bara förra året och 47 nu. Det är ju en stor skillnad mellan de där två. 43 poäng bättre eh, strollis. Eh, du, te- du tänker nog att en skillnad. Tänker du då en skillnad mellan eh, Alonso och Stroll? Eller ja. tänker du mellan Aston Martin och Aston Martin? Både och. Både Jag tänker och. både och. Ja, men i den här skillnaden ligger ju. Nu kanske jag går händelserna i förväg, men i den här skillnaden ligger ju att Aston Martin gjorde en total felkalkulering under inledningen av 2022. Och var ju det team som låg, alltså det var en sån, vi kallade dem för sköldpadda vet jag, när Nico Hülkenberg hoppade in för Sebastian Fettel som var eh, sjuk i covid i början av säsongen. Men sen lyckades ju de göra en fantastisk uppdatering av sin bil, vilket gjorde att de klev ju in under en andra halva och tryckte in poäng vilket gjorde att de nästintill hotade om en sjätte plats. Alfa Romeo som de då slogs med var ju bäst i början av den säsongen men sen har ju de tagit med sig den vinden i segel plus fått en motiverad Fernando Alonso istället för en Sebastian Fettel som i fjol hade ångest för det klimatavtryck han gjorde vilket gjorde att han körde faktiskt elbil till samtliga race i Europa i fjol för att han inte ville flyga för han insåg att han måste sänka sitt eget koldioxidavtryck med typ 85% och då gick ju han och mådde dåligt av det plus att han ville hem till sina barn så även om han gjorde ett säkerligen ett bra jobb med att utveckla bilen för det drar ju de nytta av i år 
Men han lyckades ju inte prestera på racen i närheten av det som den här supertaggade spanjoren har gjort i år. Nej, så är det verkligen. För när man tittar på siffrorna så ser man liksom eh, att ja, Alonso är ju... Alltså han är inte överlägset den som har förbättrat sig mest. För en annan som har förbättrat sig, vilket är helt otroligt, är ju Max Verstappen som har 81 poäng mer nu än förra året. Han har 314 nu förra året vid den här tiden hade han 233 vilket är stor skillnad. Jag bara går, går igenom det lite, lite snabbt. Eller vill du säga något om Förstappen kanske? Ja men det beror ju kanske inte på att Förstappen har blivit så mycket bättre utan på att hans konkurrenter har blivit så betydligt mycket sämre. Eller kanske både och. Mm. Sen eh, sa du ju det om de röda bilarna där är det rödast siffror och det som har de rödaste siffrorna av dem alla är Charles Leclerc som förra året hade 170 poäng nu och eh, det hade ju gjort, eller ja det hade gjort att han hade haft jämt med Perez där på 189 i år. Men nu har Leclerc bara skrapat upp 99 poäng, vilket är 77 poäng mindre. Sainzen i den andra hade 144 förra året, 92 nu. Så de är ju de som har förbättrat sig, eller liksom försämrats mest. De två och Russell, Russell hade 40, har 44 poäng mindre. Annars är det inte så många som kanske sticker ut jättemycket. Eh, Ricciardo hade 19 poäng vid den här tiden förra året i McLaren och nu har Piastri 34 så, eh, i en McLaren också. Det är väl kanske lite intressant. Men Bottas 41 poäng mindre i år också än förra året. Det var du väl inne på också lite med Alfa Romeo. Yes. Eh, Gasly däremot, han har ju förbättrat sig trots att det känns som att liksom <laughs> Alpinen inte går som det ska. Sex poäng mer nu än förra året i en Alfa Tauri. Ja, men det tror jag ligger mer i att Alfa Taurin var ju i fjol ingen vidare. Och i år är den ju under all kritik. Och eh, Alpinen är ju mm-hmm, okej. Okay. Men den Alpinen som vi tycker är mm-hmm, okej okay, är ju inte närheten av vad den var i fjol. Då den faktiskt var fyra i sammandraget. Alltså det var... VM4 i konstruktörsmästerskapet i fjol. Och det är ju in- där är ju inte Alpin i år. Och det är också så att han har ju... Där är det lite svårt tycker jag att jämföra honom med sig själv. Därför att det team som han kör för i år har ju underpresterat. De är sexa på 57 poäng i år. Och det är, för att vara Alpin så är det betydligt sämre än vad man hade kunnat förvänta sig tycker jag. Så det, han är, det är lite svårt att säga att han är ja, plus, ja men han kör ju en betydligt bättre bil än den Alfa Taurin han körde i fjol. Men han borde ha tagit ännu fler poäng. Kan jag tycka. Mm. Mm. En annan sak som är intressant när man kollar på de här det är Lando Norris som man nu känner så här ja, han är ju up there, men han hade faktiskt en poäng mer vid den här tiden förra året. Nu har han en poäng mindre än vad han hade för ett år sedan. Mm, men det, det är bara för att du, vi, du höll på att säga Men kanske jag får säga Nu får jag vara lite fräck här Nej, du, du får bara... göra vad du vill, det står för dig <laughs> Det är, det är bara, bara för... lyssnarna som dömer dig det är bara... Ja det gör de ordentligt också Men eh, du har ju nu i det här läget glömt bort Hur usel den här McLaren-bilen var Innan uppdateringen som han fick i Österrike För hans början av årets säsong han, Alltså McLaren började vi att nolla med två bilar I de första två racen i år. Och när de hade kört fem race så hade de nollat i tre. Så, och sen så precis innan uppdateringen kom så nollade de i två till. Så att, där ligger ju Norris problem. Vi har ju en tendens att ha ett ganska kort minne, vilket gör att då minns man ju McLaren som en fantastisk orange våg som flyter fram. Men jag kan ju säga att den där vågen, den, den, jag vet inte var den höll på med i början av året, inte 17 flöt den fram i alla fall. Nej, det ska bli spännande att se hur de fortsätter leverera nu med McLaren när man tar sig vidare den här säsongen. Innan vi går in på team för team, är det någon stor händelse som någon som kanske har haft semester den här sommaren har missat under uppehållet? Om folk har legat i hängmatten och lyssnat på sommar P1 till exempel. Är det någon liksom, har det varit någon stor bomb? Ehm... Um... Nej, alltså det har varit ett väldigt lugnt sommaruppehåll skulle jag säga. Möjligen så är det väl då att Förstappen har gjort en intervju nu med The Telegraph där han säger, ställer sig lite frågan till, det till om det är värt att hålla på med F1 egentligen. Eh, nu ska vi upp till 24 lopp. När han startade sin karriär så var det fem lopp mindre under ett år. Och nu säger han så här liksom att ja... 
Folk kanske tänker att han tjänar så mycket pengar så vad bryr han sig för? Men det handlar ju inte om hur du, utan det handlar ju om hur du mår, inte om vilka pengar du tjänar. Och det finns mycket saker som jag vill göra som jag faktiskt inte kan göra. Så jag funderar över om det är värt det. Ska jag lägga en månad om året på att hålla på med marknadsföring? Mm, det där är ju riktiga jävla problem alltså som alla människor i hela världen känner, känner igen sig i. Det är så jobbigt att tjäna hundratals miljoner per år och måste lägga en månad på marknadsföring. Fan vad jag tycker synd om honom alltså. Nej men det, det, det finns ju någonting i det du säger. För att alla tror jag, oavsett vad vi håller på med, känner ju ibland så här, är det värt att göra det här? Liksom lägger jag ner för mycket energi på någonting här som jag inte får någonting av. Skulle det vara så att jag skulle må bättre av att göra någonting annat? Den känslan har du säkert haft, den känslan har jag haft. Jag skulle våga säga att nästan alla människor har haft den någon gång. Oavsett om det handlar om studier, idrott, yrke eller vad det är. Men i Förstappens fall så är det ju snarare så att han har ju tjänat så mycket pengar redan nu. Så han skulle kunna gå därifrån och bestämma sig för att han vill göra något annat vad han vill- Lite grann som Sebastian Fettel som ville tillbringa sin tid med sina barn och ha ett mindre koldioxidavtryck. För han har så mycket pengar så han kan göra det. Mm, de det kan ju göra vad de vill och det är ju lite farligt. Alltså, det är väl klart att han också har känslor även fast man kan tvivla på det ibland. Men att i den positionen gå ut och gråta över att det är ett tufft liv är ju... Att gå på halis och tunnis kanske det heter. Det finns ju en svensk version när Mattias Ekholm som spelar NHL större tiden i Nashville som är tillsammans med Ida Björnstad där de gick ut och grät ut i nyhetsmorgonsoffan och sa att det är ett så himla tufft liv. Han är iväg och spelar så mycket hockey. Visst, vi har tjänat jättemycket pengar men oj, 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 det är faktiskt tufft att vara multimiljonär också och inte bara leva i liksom en tvårumslägenhet på sex pers. Det är lika jobbigt för oss. Och det kanske man ska passa sig för. Känner jag. Ja, alltså det är så här att alla liv, oavsett vilket liv man väljer, har ju fördelar och nackdelar. För Max Verstappens del kanske det i det här fallet handlar lika mycket om att han har satsat på det han håller på med. Har han ju lagt hela sitt liv. Och då är jag inte så gammal. Han har ju, på, han har ju satsat Alltså som en tok på det där. Jag menar, hans pappa hämtade honom från skolan på fredagen. Körde över natten ner till Italien på lördagen. Testade lördag söndag. Körde hem natten till måndag och direkt till skolan. Så han har ju levt ett racingliv redan. Egentligen. Mm. Som man kanske normalt sett skulle ha levt när man är 40. Det har han levt när han är inte ens i närheten av att vara 30. Så att det kan ju ha med sådana saker att göra också. Att han tycker att han saknar sin fritid. En fritid som han borde ha haft när han var tonåring men som han inte hade. Ja, men lite måste man ändå få tycka. Håll flabben, kör bil och vill du göra något annat? Gör något annat för att du vill göra något annat. Och säg inte att du har det så himla tufft. För... Visst, det är klart att det är tufft att vara världens bästa racingförare med världens liksom alla strålkastare och extrema pressen. Men det finns kanske andra som också har det tufft på andra sätt. Så är det ju. Så är det. Frågan är vilka reaktioner det blir på det här skulle jag mm. snarare säga. Jag förstår att han har det jäkligt jobbigt vissa dagar, men det är säkert minst lika jobbigt för de som jobbar i hans garage som tjänar betydligt Mindre pengar. En tusendel av vad han känner. Behöver vara borta betydligt mycket mer från sina familjer och sina barn. Och någonstans där till slut känner att är det värt det? Nej, men jag vill kanske kunna gå hem klockan fem. Mm. Det det här då i förlängningen kommer göra är ju att liksom lassa på spekulationer om hur länge vi kommer fortsätta se förstappen i F1. Om han redan börjar gråta ut om det här liksom. Om man, om man spanar framåt, om man redan nu börjar... Liksom. Det kan ju också vara lobbyverksamhet för att få massa egna viljor igenom för saker och ting i framtiden. Men ja, var det något mer från den där intervjun? Den var inför Nederländernas GP nu va? Ja, mycket passande va? Ett mm. par dagar inför så lägger han ut de orden i den största tidningen i Nederländerna. Men då smackar vi igång här bara och eh, kollar på dem team för team. Vart vill du börja? 
Jag tycker, ska vi inte börja nerifrån? Absolut. Och gå uppåt. Och då tycker jag vi börjar med det som i min värld är det absolut största och tråkigaste insatsen i år som jag i alla fall är mest besviken på och det är ju Alfa Tauri. Mm. Där började det på ett sätt och folk var taggade och sugna på att se vad lilla nyckeln kunde göra i, mot lilla Tsunoda. Och eh, facit blev, han gjorde inte mycket alls och sen ryckte de nyckelstolen efter inte ens halva säsongen. Nej, han fick tio race på sig um, och levererade ju inte alls. Förhoppningarna var ju enormt stora efter nyckelfris insats för Williams- i Italien i fjol men noll poäng på tio lopp inte godkänt så byter de ut honom mot Daniel Ricciardo han har tagit noll poäng på två lopp Yuki Tsunoda har tagit tre poäng på två lopp och för att detta ska vara Red Bulls systerteam med egen tillverkning de ska förse Red Bull med förare. De ska, Red Bull ska ha ett affärsutbyte mot eh, Alfa Tauri. Och det, vi har inte ens gått halva säsongen och redan pratar man om en ny huvudsponsor, eventuellt Hugo Boss, till nästa år ett namnbyte. Man pratar om att eh, istället för att de ska ha en helt egen tillverkning som man har idag så ska man knyta teamet närmare så de ska använda sig av Red Bull-delar lite så som Haas gör i samarbete med Ferrari, men eh, ja. Det var sjukt då att modemärket i första hand och F1-teamet i andra hand Alfa Tauri Fashion Company ska då ha en annan Fashion Company som huvudsponsor. Ja, men det, det här, är intressant. Ja, nej, men man får byta namn på hela teamet för att Alfa Tauri inser man ju det, det märket håller ju inte det, det säljs ju inte i så många länder egentligen. Man, tanken var ju att man skulle boosta det här märket men det har ju inte absolut inte lyckats. Och tittar man på i fjol så var det många som tyckte att de var dåliga. Då var de nio och tog 35 poäng på en säsong. Och då hade de ju ändå, om jag har räknat rätt, tagit 27 poäng under den första halvan av säsongen i fjol. I år har de tagit tre. Mm. Och om man bara kollar på då, om man jämför De Fries eh, Tsunoda här lite, lite stats bara, så är ju De Fries bästa placering var 12. Och Ricciardo då, hans bästa placering är 13 efter två race. Sunodas bästa placering är 10. Han har inte blivit bättre än 10. Bästa kvalificeringen av Sunoda är 8. Bästa kvalificeringen av De Fries var 12. Mm. Eh. Men vi får se väl lite grann. Det känns som att de måste ta ett beslut här vart det här teamet ska landa. Det är ju så här, Jukit Sunoda har Honda som sponsor bakom sig. Eh, han gör nu sitt tredje år- i Alfa Tauri. Vad vill man göra med honom framöver? 2026 går ju Red Bull över till motorer som man ska samarbeta med Ford istället. Då är ju en Honda-förare kanske inte det som man är mest intresserad av. Honda kommer å andra sidan kliva över till Aston Martin. Nummer två är ju då Daniel Ricciardo. Och han är ju utlånad från Red Bull under den här säsongen. Hans målsättning är ju egentligen inte att köra Alfa Tauri. Han vill ju köra Red Bull. Och vad händer i det läget? Ja, då har man ju andra intressanta juniorer som man vill ta upp. Jag tänker på Lian Lawson som tävlar i Japan. Ayumi Iwasa som är trea i Formel 2. Och Enzo Fittipaldi som är barnbån till Emerson Fittipaldi. Så där finns det några stycken i det stallet. Men vad vill man ha det här teamet till? Jag kan ju tänka mig att Red Bull kämpar ju med näbbar och klor för att få behålla det här teamet. Och en av anledningarna till det är ju just att de ska kunna sälja motorer. För att bara ta in Ford som egen motorleverantör ger ju inte någon jätteboost ekonomiskt. Men kan man dessutom sälja de motorerna vidare? Plus få ett team som... Kliver uppåt, plockar in mer pengar i ett konstruktörsmästerskap så man har något utbyte av det. Men då är ju tanken god. Då kan man ju använda det både för att testa förare men också för att testa saker och ting till racet. Man kan ha affärsmässiga samarbeten och man kan tjäna pengar. Men som det är nu så, nej det funkar ju inte. 
Utan här krävs ett omtag. Ja, och det mest intressanta man blickar framåt är ju, alltså, här, är, här finns det ju stora grejer. Det är väl, de, det är väl Alfa Tauri, Alfa Romeo som man så här, om man blickar framåt vad ska hända med teamet i helhet. Men annars är det ju vad ska hända med Ricciardo och, och Tsunoda som är liksom eh, ja, the talking point här, mm. eller hur? Ja, men det är det ju. Det blir spännande att se vad eh, med Kis nu som flyttar från Ferrari till Alfa Tauri där han har haft, han har haft mycket roll hos Ferrari och ska bli stallchef och så ska han jobba tillsammans med Peter Bayer som tidigare jobbat för FIA hos Alfa Tauri. Och vad kan de då göra och hur lång tid tar det för dem att få ordning på det här teamet? Mm. Alfa Tauri och de som är härnäst då är det andra Alfa-teamet som är Alfa Romeo och ja, som, som jag nämnde där tidigare så är liksom det som man funderar mycket på är ju vad ska hända. Audi har visat sin bil nu under sommaren, hur den typ kommer se ut och så vidare. Vad ska hända med Alfa Romeo? Men om man bara kollar på siffrorna här så är det ju Bottas mot Gianni eh, Joe. Och där är det ju så att det står 8-4 i race till Bottas. Det står 8-4 i kvalificering. 5-4 i poäng till eh, Bottas. Eh, båda har två eh, målgångar med poäng. Eh, Bottas har blivit som bäst 8 Joe som bäst nia. Eh, Joe har däremot varit som bäst femma i ett race medan Bottas bara har varit sjua som bäst. Alltså någon gång under loppet. Och de har gått till mål alla gånger i alla fall, båda de här bilarna. Men det är head to head, de här herrarna emellan. Problemet för Alfa Romeo är ju att bilen är alldeles för dålig. Det var ju en bil som var väldigt bra under början av förra säsongen. Sen tappade den under hösten och var nära att de som jag sa blev omsprungna av. Aston Martin. Och sen har de ju fortsatt på samma låga nivå. Problemet för Alfa Romeo är ju att Alfa Romeo ska lämna Saubergruppen som ligger bakom det här. Och istället ska Audi komma in. Och det gör ju att just nu så är det en Ferrari-motor och Alfa Romeo som egentligen inte är så himla intresserade. Men var har Audis pengar tagit vägen? För de borde ju vara intresserade av att redan nu börja bygga upp ett team. Även om det kanske står någonting annat på bilen så måste man ju någonstans börja känna att ja, men vi måste ändå upp det här teamet därför att inom ett par år så ska vi vara där och då ska det vara med motor och bil och vårt fabriksteam. Så den stora problematiken är väl att det känns som att de ligger alltså de, de ligger mitt emellan. Det är ingen som bryr sig. Varken ja, Alfa Romeo. Ja, det är väl så här, på tyska ska man säga Warteschleife. Varterschleife. Man ligger liksom och bara och vä- på ett väntspår någonstans ute och väntar på att någon ska ta tag i det. Och lite så känns det och där är ju lite samma sak med förarbyten också. Bottas har varit tydlig med att han vill vara kvar för han vill vara med när Audi ska göra den här satsningen. Det vill ju Joe också. Vad hans roll ska vara för han har ju fått en, en han har ju ett stort ekonomiskt bidrag från Kina och från början har ju det legat i att Alfa Romeo vill sälja fler bilar i Kina. Ja, och om man kollar på de där siffrorna som jag läste upp precis så låter det ju som att Bottas har övertag på Joe. Men jag vill liksom höja lite ett pekfinger här för att deras performance av the season var ju när Joe kvalade in som femma var i Ungern tror jag. Ja, femma stämmer. Det är ju också så att det är ju det bästa kvalet de har gjort. Alltså, ja, det är väl det bästa kvalet de någonsin gjort, plockat från minnen här bara i liksom modern tid sedan. Den här podden har existerat i alla fall. Eh, Bottas har ju bara en poäng mer än Joe. De, eh, han, har, han har gått i mål som åtta och Joe som nio. Men Joe har ju även ett fastest lap också under den här säsongen och eh, är ju den som jag tycker ändå har liksom gjort den bästa leveransen då när han kvalade. Visserligen kvalade ju Bottas bra i ungen också och kom sjua då. Men... Eh, jag tycker det är tight mellan de här två i vem man, vem man tycker det är gjort bäst. Ja, men sen vet ju varken du eller jag vad de gör för jobb vid sidan av. Alltså det här ungekval, ungenkvalet handlar ju om att man hade ett annan, eh, annan typ av däcksatsning i det kvalet. Man var tvungen på att köra på hårda i Q1, medium i Q2, mjuka i Q3. Och där gjorde ju Alfa en helt rätt satsning. Och det var det som tog dem så långt upp i det kvalet. Det får vi ju inte heller glömma bort. Sen så i fjol så skåpade ju Bottas ut Joe med ett eh, bättre material. Och frågan är ju också hur mycket en sån som Bottas lider av att materialet inte håller. Mm. Men ändå jämna steg mellan de båda, finnen och kinesen. Finländska Bottas och kinesiska Joe. Kollar vi på Haas då? Där är det inte muntra miner. Nej, 
Det är ska, det ska jag dra siffrorna på samma sätt här så kan vi ja, göra det till ett litet tema att jag kör igenom varje, varje team. Det står eh, 6-6 i race, det står 9-3 till hulken i kval. Det står 9-2 i poäng till eh, hulken. Eh, points finishes så har eh, hulken en och Magnusen har två. Bästa racepositionen, alltså eh, hur de har gått i mål, är sjua på hulken, tio på Magnusen. Eh, och där, de har ändå varit uppe högt där eh, Magnusen har som bäst varit fyra och Hulkenberg femma. Två DNFs på Magnusen och en DNF på Hulkenberg. Ja, så det här problemet är ju teamet. Alltså vi har ju hört Nico Hulkenberg som är en, en duktig förare och hans kvalprestationer i år är ju faktiskt värda en applåd tycker jag för de har ju varit eh, riktigt bra. Applåd. Ja. Och sen är ju problemet att bilen inte håller under söndagarna. Den faller ju som en sten alltså. Och det kan inte vara någonting annat än underkänt så som det teamet har jobbat i år. Alltså 11 poäng på 12 lopp. Nej. Och det vi funderar över nu, alltså de har en ny huvudsponsor MoneyGram som har petat in pengar i teamet och enligt Kevin Magnusson så gör det skillnad men det gör ju uppenbarligen inte tillräckligt mycket, film, mycket skillnad. Till nästa deltävling nu så i Nederländerna här så väntar man komma med ny framvinge och man har också en uppdatering kring, kring hur man luftar bromsarna och, och Günther Steiner här säger att han hoppas att det kommer att fungera för, men, för sen har vi inte vi planerat några fler uppdateringar utan vi måste först hitta farten i vindtunneln för vi kan ju inte ta med oss några uppdateringar som ändå inte ger någonting och, och jag vet inte jag känner mig lite oroad över den typen av uttalande faktiskt mm. ja det man känner sig lite frustrerad för jag tycker det känns som att både Hulken och K-Mag har så mycket mer i sig än en hasbil egentligen. Att de ändå liksom båda tycker jag presterar och det ser man ju framförallt att de liksom håller hög fart i kvalen och sådär. Kollar man på deras poäng som vi nämnde där så har ju Hulken tagit tre av sina poäng i sprint också. Kanske man ska komma ihåg. Han är ju den då här i botten som har tagit poäng i sprinten. Det har ju inte alltså De Vries, Ricciardo, Magnussen, Sunoda, Bottas, Joe. Ingen där nere har ju tagit poäng i sprinten men av de då bilarna i botten så är Hulken den som har tagit poäng i en sprint. Men det, mer om Hass, eller ska vi gå ja, men jag menar att det är ju bara smart att göra det. För det spelar ju egentligen ingen roll var du tar poängen. Men Nej, exakt. De ju, alltså, med de tanke på att in. de inte klarar att köra, köra långa lopp så ska ju de egentligen... Ja, skit i. Vi har ju ändå ingen chans i de riktiga racen. Vi satsar allt på sprinten för båda bilarna. För där finns det också poäng att plocka för dem. Även mm. fast det är mindre chans till eller liksom mindre placeringar som ger poäng. Ja, det som blir spännande att se här är ju vart de tar vägen under hösten och sen är det ju att se om Alfa Romeo då, som ingår med Ferrari, den Ferrari-koncernen kliver över som sponsor till Haas till nästa år och om man får någon, någon ordning på det här för just nu så är fältet väldigt, väldigt uppdelat tycker jag. Mm. Om du inte har något mer på Haas så går vi vidare till Williams och i Williams så känns det som att det bara är en sak som man bryr sig om. Vad ska hända med Alex Albon? Vilket toppteam kommer han köra i nästa år? Det är, det är min hjärna. Alltså, alltså han har ju kontrakt. Ja, men det har ju aldrig spelat någon roll förut. Ja, det beror ju lite på. Faktiskt. För att i det här läget så är det så att Williams har ju gjort en nysatsning med James Valls som stallchef. Man har också nu plockat Pat Fry från... Renault eller Alpine och man gör ju en satsning för att bygga upp det teamet framåt för att se vad det kan göra och då handlar det ju om inte bara vad Albon vill ha utan det handlar också om vad teamet kan betala till Williams och om Williams värderar det mer än att ha de poängen som man gör med Albon för, för ärligt talat så är han ju ensam poängplockare i det teamet och Logan Sargent Ja, jo, visst. Han gjorde en bra säsong i, i Formel 2. Han kom från Williams Akademi. Han är amerikan, tre lopp i USA. Det är ju jättefint. 
men det ger ju sig inga poäng och det är poängen som Williams behöver och nu ligger man på 11 poäng, samma poäng som Hass och de poängen har ju Albon tagit in så han är rätt viktig för det där teamet och då är frågan mm. om vad de värderar. Här är det ju ett av de då tre teamen då kanske Aston Martin och Red Bull som det är klarast och tydligast vem som är bättre än den andra. Det står 10-1 i race till Alex Albon, 12-0 i kval, 11-0 i poäng. Han har tre eh, finishes som har lett till poäng. Han har varit sjua som bäst. Sargent har varit elva som bäst. Highest grid position, åtta på Albon. 14 på Sargent. Och Sargent har tre DNF. Albon har två. Så där är ju skillnaden stor eh, mellan de båda. Och, och av alla i hela fältet så är väl Alex Albon den som har överpresterat mest. Alltså gjort det bäst sett till materialet han har, eller? Jo, samtidigt så ska vi inte glömma bort att det här är en Red Bull-förare vi pratar om. Alltså han har kört Red Bull. Han fick dock sparken 2020 och tillbringade ett år som simulatorförare. Liksom, och hur många är det som kommer ihåg det nu typ? Men han är ju jätte, 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 jätte viktig för det där teamet. Ja, i alla fall på poängtavlan så, är det ju, så blir det inga poäng utan Alex Albon. För Logan Sargent kommer väl inte ta några poäng heller. Va? Även fast han ser lite, lite bättre ut ju längre säsongen går. Det är ju skillnad i experience där, i racing-erfarenhet. Eftersom att Albon, som du säger, har kört ja, för småsjurar och storsjurar och, och även här. Då. Men du tror att Albon liksom ärar sitt kontrakt och aldrig lämnar en dag för tidigt, eller? Alltså aldrig lämnar en dag. Jag tror att det handlar om vad Williams kan få i utbyte. Alltså man har pratat om Ferrari. Man har också pratat om att alltså Red Bull var lite sugna på honom men konstaterar att han har kontrakt. Det handlar hela tiden om att göra med alltså vad, vad är han värd? Hur mycket är han värd? Och den frågan kan de bara James Bowles svara på, inte jag. Ja, det, kan, det är nog svårt att veta Det hade varit sjukt om vi visste på siffran Exakt, ja, men han är värd ungefär det här På 2,8 miljoner dollar Eller i valfri valuta ja, Vi lämnar Williams och går vidare till Nästa team, Alpin Och där står det, det Här är jämnast Tror jag bara av att jag tittar på Siffrorna hur det ser ut 5-4 i race till fördel Esteban Ocon 6-6 i kval, lika 35 poäng till Ocon 22 till Gasly ett podium på Ocon som kom i Monaco va? som var the career high of his life. Eh, ja, trea Monaco. Sjua har Gasly kommit som bäst. Eh, och Ocon har som högst varit tre under ett race. Gasly har som högst varit femma under ett race. Och vi har fyra tre i DNF. Det är alltså sju DNF totalt. Fast jag skulle inte vilja kalla Monaco för, för karriärhöjdpunkt för nej, Ocon, han, för han, har, race, han ja. har ju vunnit ett race. Ja, va? men nej, ja, fasen. Ja, han, vann, han vann i Ungern. Ja, men vet. Är det inte för en fransos då? Större att stå på podiet i Monaco? Nej. Nej, jag tror ändå att en seger är värd mycket mer i alla fall. Nej, jag ja, tror nog seger. Men oavsett vad så är i alla fall Alpin för mig en av årets absolut största besvikelser inte bara för att de har tagit betydligt färre antal poäng i år, de ligger sexa i märskapmässigskapen utan också för det sätt som teamet har uppträtt Jag menar, inför säsongen så fick Alain Prost sparken från sin roll som ambassadör och så ersatte man honom med Zinedine Sedan. har vi hört någonting om Zinedine Sedan sedan dess eller? Nej men det var mycket babblande där och då Mm. Och då hette ju projektet Alpin har en plan på att vinna inom 100 race. Och eh, Ottmar Safnauer som var chef i juni menade han fick 12. på... Ja, men han menade att nu har vi kört runt 30 race. Så vi har ja. väl typ tre år på oss att börja vinna liksom. Um, men det var han ju inte i närheten av för han fick ju gå fort som 17. Precis som flera andra ledande medarbetare i det här teamet. Och där någonstans så känner jag att jag är, jag är besviken. För jag tycker inte att man... Det, det strålar inkompetens på något sätt 
kring hur man behandlar team. Man kan inte sätta upp en sån plan och sen efter en tredjedel säga att nej men nu skiter vi det här och gör någonting annat istället. Det funkar ju inte heller. Antingen så måste man ge vederbörande den tiden som man har sagt och jobba med kontinuitet. Tittar vi på hur teamen ser ut i toppen som har jobbat länge. Tittar vi, då har vi ju Red Bull som har jobbat med i stort sett den här teamledningen. Det vill säga Horner och Newey. Och Masic var med där fram till dess att han avled. Dr. Marco. De har varit med alltså sedan 2005 i stort sett. Mm. Äh, Newey kom lite senare, men de andra och, två har varit med sedan 2005. Och där har det varit perioder som inte har varit fantastiska. Som Absolut. man har fått jobba igenom. Ja, och har man, tittar vi på Mercedes- så är det ju samma sak. De har ju sin grund sedan 2013 med Toto Wolff och länge med Nicky Lauda fram till dess att han avled. Och sen så har man också byggt kring det teamet. Ferrari har hoppat och haft sig. Alpin, ja men de har ju inte haft någon kontinuitet överhuvudtaget. Det här är ju gamla Renault. De har ju varit både in och ur f under den här tiden. Så det är så mycket fram och tillbaka. Man måste bygga en grund- och ta det vidare. Jag tror att framgång i den här sporten har väldigt, väldigt mycket med det att göra. Det blir spännande att hålla koll på vad, hur snacket kring Alpin kommer gå här nu. Vem som sätter sig i liksom talarstolen och berättar det här är vår plan framöver, så här kommer det gå, det här är vår målbild. Vi kommer göra så här, vi kommer vinna ett race vid det här datumet och så vidare. Det är väl det man vill hålla koll på här, för de här förarna kommer fortsätta köra va? Ja, det kommer de göra. Och jag vet att vi pratade inför säsongen om att de inte kommer att hålla hålla samt speciellt länge. Nej, de har ju faktiskt eh, kolliderat mm. eh, under den här säsongen och det har varit otroligt rörigt inuti det här franska teamet och den saken gör inte saker och ting bättre i totalen. Och det pratas om Mattia Binotto att han är den som ska kliva in här. Ja, jag vet inte, men för en mig... En italienare så... hos fransoserna. Mm. Mm. Fast å andra sidan har ju Ferrari tvärsom. Ja. Men... Eh, mm. Jag vet det är sådana tider vi lever i. Vi lämnar eh, Alpin och tar oss till McLaren där Lando Norris och Oscar Piastri har haft vind i seglen senaste racen. Men man ändå är lite frågande kring hur det här kommer liksom fortsätta. Det står 9-3 race till Norris, 10-2 i kvalificeringar, 69-34. Nu börjar vi komma upp i poängskörd här. Två podium på Norris, noll på Piastri även fast han varit nära. Eh, bästa race-finishen eh, är tvåa för eh, Norris och fyra för eh, Piastri. De har som bäst varit tvåa och trea under ett race. Två DNF på Piastri, noll på Norris. Ja, men det känns ju som att det har varit två stycken helt skilda världar för McLaren i år. Alltså, visst, Piastri tog sina första poäng hemma i Australien. Men sen så hade man alltså riktiga bottenapp. Det var ju så pass att teamet tvingades att ta fram en B-version av den här bilen. Och det lyckades man ju med bättre än någonting annat. Det var ju väldigt, väldigt tydligt i Österrike. Lando Norris fick tillgång till den nya bilen och kör in som fyra. Han startade också från ruta fyra. Piastri som startade med den gamla bilen. Han startade från ruta 13 och, och tappade sen och var 16 i gubbe i mål. En vecka senare så hade de hunnit producera ytterligare en ny bil och då kvalar Norris och Piastro in som tvåa, trea och i mål så är de tvåa, fyra. Då tog de plötsligt liksom 30 poäng på en helg, vilket det var mer poäng än vad de tagit tidigare under säsongen. Så den uppdateringen var ju riktigt, riktigt bra. Men frågan är ju vad den tar vägen. Mm, exakt, det är precis där jag sitter och tänker på också Vad, Hur länge kommer den här uppdateringen vara bättre än andra bilar När de kommer med sina uppdateringar på samma sätt som Aston Martin chockade alla i början av säsongen Men nu har blivit omkörda av bland annat McLaren Kan alltså, det vara så att de har en sån superuppdatering nu Och andra bilar hinner i kapp under resterande delen av säsongen? Alltså de har ju en eh, uppdatering till som kommer att preste- presenteras här efter sommaruppehållet. Den är tänkt att för snabba banor som Monza och Las, We- Las Vegas. Så att de har ju gjort en, en långtgående satsning och en tanke på att ta det vidare. Eh, de har ju använt sig av Toyotas gamla vindtunnel i eh, Köln och jobbar med att ta fram en ny vindtunnel till sin fabrik i Woking. Men den är inte klar än och man kommer att jobba vidare med Toyotas i år för att sen fram till 2025 
använda den här egna nya. Man vill liksom inte blanda bilen för 2023 i två olika vindtunnel utan man fortsätter konceptet nu och håller det hela vägen ut. Jag tror att, men det var jag tror, att mm. McLaren kommer att ha en hyfsad höst framför sig för jag tycker att det känns som att de har hittat någonting och de har fått lite positiv känsla i sitt arbete på att gå vidare. Jag tror och hoppas att det kommer fortsätta gå bra för McLaren. För jag har i motormanager gått all in på McLaren nu med både Norris och Piastri och dubbla McLaren-enheter i depå och som konstruktörsbil i min tävling mot vår fotbollsexpert Makoto Asahara och vår förra medarbetare Micke Jungberg där vi tävlar om en pangmiddag ute. Och jag tror inte de har hängt med på att det går bra för McLaren för att jag var ju sämst i början som alltid. Men jag, 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 jag går hårt på McLaren och kommer även slänga in lite bets framöver på Hyper hos våra vänner där va? I kommande race för att hålla ett extra öga på McLaren. Ferrari då? Där är det röda siffror och röda känslor hos, hos italienarna. Relativt jämnt i år ändå. 7-5 i race till Leclerc. 8-4 i kval till Leclerc. Det står 99-92 i poäng. Tre podiums på Leclerc, noll på Sainz. Leclerc var tvåa, Sainz fyra som bäst. Och på banan har de varit etta och tvåa faktiskt. Två DNF på Leclerc och en på Sainzen. Ja, alltså Ferrari började också långt efter sina egna förväntningar. Sen fick de ju pressa fram uppdateringar och plocka in dem kanske en, en och en halv månad tidigare än vad som var planerat. Så klarade de av att lyfta sig lite grann och förbättra resultaten men typ tre pallplatser på tolv lopp det är, ju inte, det är ju inte i närheten av att vara godkänt för Ferrari. Alltså, Nej, det är sjukt. Alltså på två bilar bara ha tre podiums under alla de här. Ja, nej, men alltså de, måste, de måste lära sig att hitta rätt struktur och att maximera bilens potential i allt de gör. Och då pratar jag inte bara om, om bilen utan då handlar det om hela teamet. Det handlar ju om de som tar fram uppdateringarna. Det handlar om att producera uppdateringarna. Det handlar om att tolka siffrorna i vindtunneln på rätt sätt. Det handlar ju om strategi. Och depådesken, det handlar om förare. Där vi har en Carlos Sainz som själv hela tiden sitter och skriker och ska bestämma själv när han ska gå i depå och inte. Men han har ju en bild. Någonstans är det väl ändå så att teamet som jobbar åt honom måste ha en betydligt större bild än vad han har. Vi måste börja få, få en, en fas för det känns som att det spretar åt alldeles för många håll. Och jag vet inte, den här... Monaco där, där Leclerc liksom har pole position och sen blir fyra i mål. Det ska ju inte ens vara möjligt. Men det känns som att det har varit så symptomatiskt för hela den här säsongen. Att det är så mycket annat som stör i deras bubbla. Istället för att alla fokuserar på en sak och får en röd kraft som jobbar ihop. Så spretar det åt olika håll. Och så börjar liksom Sainz och prata om att ja, jag vill ha klart med mitt kontrakt för... 2025 innan jag startar säsongen 2024 ja. och det kommer uppgifter om att Leclerc redan har börjat förhandla och ska få något så det är så mycket annat som är i runt det här teamet mm. ja, det, är ju en, det är ju en rolig meme som har snurrat runt som jag har sett där det är så här ja men teamwork messy meme där det är liksom sträckgubbar som drar åt samma håll det är en stor vagn och så ser man då så här Mercedes då ser man Hamilton Russell Toto och teamet alla drar åt samma håll sen är det bild på Ferrari där Leclerc drar framåt och Sainz puttar bakåt och någon i teamet puttar framåt sen är det en tredje Aston Martin där Alonso kör framåt och Lance Stroll drar åt andra hållet men just ur Ferrari så känns det ju som att det är den där interna interna fighten som är av nyfikenhet framöver. Men och sen så är det ju så att många, många gånger när jag har varit iväg på F1 och när man går förbi garagen och tittar står utanför Mercedes garage så ser man verkligen att alla vet var de ska gå. Alltså det är så otroligt strukturerat. Oavsett om de är bäst eller inte så är det struktur. Alla har sitt jobb. Står man utanför Ferraris garage så är det liksom 
det är som en myrstack med folk som springer. Nu hårdrar jag saker och ting. Men Två står och röker sig och snackar. Någon annan sitter och kollar på Netflix. Någon tredje sitter och kollar på fotboll. Anoja, men det är inte alls samma struktur ner i minsta detalj. Och det är väl lite det här som Fred Vasör ska fixa. Men hittills så har han inte kommit tillräckligt långt för att det ska kunna ge något resultat. Mm. Men det känns inte som att Ferrari kommer göra några mirakel under andra halvan av säsongen här utan det kommer vara lite same old, same old va? Jag skulle bli överraskad om du gör det. Samtidigt mm. så hoppas jag ju för jag vill ju precis som alla andra ha en jämnare topp. Mm. En annan grej som är värt att notera med Ferrari är ju att Leclerc, han har ju tagit pole position två gånger och det är han bara, det är bara fyra förare som har tagit pole position. Det är Förstappen, Perez och... Hamilton som tog det i ungen och sen Leclerc som har tagit det två gånger. Det är av intresse ändå, tycker jag. Och så går vi vidare till nästa team då, som är tack vare sin bländande start, överraskningen The Season, där det också är utklassning förarna emellan om man tittar på Fernando Alonso mot Lance Stroll Strulovic. Det står 11-1 i race till Alonso. Det står 10-2 i kval till Alonso. 149 mot 47 i poäng. Sex podium på Alonso. Noll på Stroll. Två eh, som bästa placering för Alonso. Han har ju varit sugen på att ta en eh, race-seger men än så länge har det inte blivit någon. Kommer väl inte bli någon heller. Lance Stroll har varit fyra som bäst. Highest grid position är tvåa på Alonso och femma på Lance Stroll. Och de har bara en DNF och den kom på Strollen. Och här ja, men... är det väl klart och tydligt vem som, vem som är kungen i ungen va? Kungen överallt skulle jag säga är ju Fernando Alonso i det här teamet. Han har ju dragit fram det här teamet själv till att väldigt länge vara till och med tvåa i märkesmästerskapet. De har ju haft en tyngre sommar där de andra bilarna ut, de kom i sin uppdatering lite tidigare än de andra och sen kom de andra inte bara i kapp utan de gick förbi också. Däremot så har Aston Martin varit tydliga med att de kommer att utveckla hela den, den här säsongen. Alltså årets bil kommer att utvecklas så länge det bara går för andra platsen i mästerskapet är väldigt, väldigt viktig för dem och då pratar de om konstruktörsmästerskapet. Och de har också meddelat att de har utrymme i budgeten för att göra detta. Så de kommer att fortsätta liksom trycka in i den här även om de naturligtvis också måste bara titta mot 2024 för att inte tappa den säsongsstarten. Men så länge som möjligt så kommer de att jobba parallellt. Mm. Ja, och de kommer att satsa allt. Ja, det som jag kan känna lite mer är ju så här, hur länge ska... Det var okej okay för Lawrence Stroll att ha sin son i bilen. Han blir ju fullständigt, han är ju liksom inte omkörd. Han är överkörd av Alonso. Det ryckrats lite om att Stroll kanske ska lämna F1 för att börja göra något annat. Plugga för att sen ta över pappas företag eller sånt. Ja, kanske är det så att det hade varit ett bättre alternativ att peta in en annan förare in till Stroll så att de plockar så mycket poäng tillsammans. För det här kommer ju inte hålla i längden, tycker Nej, jag. Och det är väl frågan framåt också. Eh, vem som kommer köra bredvid Alonso? För det är ingen snack om att Alonso kommer eh, ge det här en säsong till. Eller hur, minst. Men eh, ja, strollen, där är ju stora frågan alltså. Det känns sjukt att han skulle sätta sig i en pluggstol efter att ha suttit i en racingstol hela livet. Att Vadå? han skulle be- behöva lägga manken till lite grann. Men det har ju Nikolas eh, Latif gjort. Ja, det har han ju gjort. Men det här är lite, lite annat. Här är pappa verkligen chefen. Det, ja, vi får väl se hur det där är. Men, ja, men Aston, det... Martin, Aston Martin gör ju en jättesatsning på framtiden. De har värvat flera högkompetenta medarbetare. De har byggt ny fabrik. De bygger en ny vindtunnel som inte är i bruken. Än så länge så använder de sig av Mercedes vindtunnel. De kör där fredag, lördag, söndag. I den så hyr de in sig hos Mercedes- men de har också ett fabrikssamarbete med Honda från och med 2026 och det finns ju ambitioner om att det här ska bli ett toppteam och då måste det ju vara topp på alla positioner. Det håller ju inte att ha en förare då som tar liksom tre gånger så många poäng. Innan säsongen slut har de tagit fyra gånger så många poäng. Mm, minst. Ja, det måste vara frustrerande då för alla mekaniker som vet bilens potential om man bara kör den bra. Liksom. För att man kan se det så klart och tydligt på att den ena är bättre än den andra. Men ja, 
Det känns som att våra lyssnare antingen gillar eller vill halshugga mig varje gång jag säger någonting negativt om strålen. Men när man tittar på siffrorna så finns det ändå belägg. Så jag, står, jag, jag kör rakryggat här att fan, de behöver två pers för att det ändå ska vara lite värde i Aston Martin. Pappas pojke måste någon gång få lämna för att det ska gå framåt fortare. Va? Nu har vi Mercedes. Där är det Lewis Hamilton och George Russell. Där det är också det är liksom... Mercedes är liksom tvåa och det är sneaky tvåa i totalen tycker jag det känns som. Men mellan förarna Hamilton och Russell så står det 9-3 till Hamilton, kval 7-5 poäng 148-99 fyra podium till Hamilton ändå, ett podium till Russell Hamilton har blivit tvåa som bäst, Russell har blivit trea som bäst och de har ju haft grid position 1 och 2. Två. två DNF på Russell, men här är det ändå Hamilton som visar att gammal Elsa. Ja, men det beror ju mycket på att Russell har brutit. Det är väl motorproblem en gång, va? Och sen så var det, vad var det sen då? Det var problem med bromsar eller något liknande, va? När han bröt. Så det är faktiskt så att det inte är bara... Det är inte så att han har kört och krockat direkt. Eh, Russell där. Jag, och det är väl det, en, en av del som gör skillnaden i poängen. Även om Hamilton har gjort en bättre säsong i år- än vad Russell har gjort. Eh, Hamilton vet vi ju. Han triggas ju av att slå underifrån. Och göra det som ingen människa är möj- t- tror är möjligt. Och lite så var det väl kanske i Ungern. När han tog den där pole position. Då var det ju verkligen Hamilton i gammalt gott slag. Det som, det som jag har funderat på lite i år. Faktiskt. Det är ju om den här segen i Brasilien i, i fjol som Russell tog där i både sprint och race om den faktiskt har ställt till problem för teamet för att de gjorde inte den uppdateringen eller förändringen under vintern som de hela tiden sa att de skulle göra var det så att de höll fast de, de fick ett resultat och så höll de fast Lite för länge. För att någonstans så, så är det ju så att de körde ju för lågt. Bilen för lågt i fjol. Och i år har de kört den för högt. Så att de har haft problem med downforce. Och så har de fått, gjorde de nu en, en rejäl konceptväxel här i samband med Monaco. Det har ju sett bättre ut efter den. Men har de tappat för mycket tid? Och vad kan vi förvänta oss till nästa år? Det är en sak som jag funderar på men inte har något bra svar på. Och en annan sak i det här kontraktet som Toto Wolff sa att han och Hamilton skulle skriva under efter en fika på en halvtimme. Det är typ två månader sedan. Det måste vara tidernas längsta fika. För något kontrakt är inte underskrivet. Så Nej. Vad... Mm. Förlåt, säger du? Nej, men så jag funderar lite grann. Vad, vad händer här? Jag... Se verkligen fram emot duellen Hamilton och Alonso för det skiljer en poäng mellan de två. Och det känns som det som jag personligen verkligen kommer att se fram emot i höst. För där finns det lite nerv. Samtidigt så känns det också lite spännande att se vad tar Mercedes utveckling av bilen vägen. Kan de bjuda upp mot... Aston Martin som också kommer med uppdateringar. Hur nära Red Bull kan de komma? Kan det vara så att de kan börja hota Perres? Och vad kommer de att behöva göra i vinter? Jag märker i mitt eget tankesätt hur jag går mer och mer och mer mot 2024. Kanske är det för att jag också längtar efter... Jag längtar så vansinnigt mycket efter fight. Mm. Ja, och det hör man ju på dig när du liksom greppar efter lite halmstrån där mellan Alonso och Hamilton. Va? Även fast det är det som, ja, den fighten som kommer finnas. Det känns väl som att Mercedes har lite mer fart under vingarna i nuläget. Va? Men jag tycker alltså, det, det som är intressanta med Mercedes tycker jag det är ju hur får de ordning på det här nu när de övergav sitt första koncept och gick all in på Red Bull-konceptet bara med, med nya sidepodsen. Det är ju fortfarande relativt nytt för dem den här säsongen att bilen ser ut som den gör och de ska ju fortsätta utveckla alla siffror som de får med, det här nya, med den här nya bilen då, eller med nya chassit liksom. Eller hur? Så är det. Ja, det, det är ju så. Och sen är frågan om hur länge kan de hålla i? Alltså de lärde sig om de lärde sig någonting 2021 när de var i en sån tight och lång fight med Max Verstappen inne i det sista racet så är det ju så att man kan inte 
gå på för hårt för länge med årets bil. För då tappar man nästa års bil. Det där är en oerhörd balansgång som de måste jobba med. Mm. Ja, det är där jag ska hålla utkik på i alla fall hur utvecklingen går med de nya sidepodsen på den där bilen. Sen är det bara ett team kvar. Vi har varit inne på några stycken där den ena är mer överlägsen än den andra. Men trots att de är ett och tvåa så är det väl ändå så att den som är mest överlägsen av alla i alla teams är väl Max Verstappen mot Sergio Perez. Där står det 10-2 i race, 10-2 i kval, 314-189 poäng, 12-7 i podium. Ja, och båda har ju varit detta överallt och båda har gått i mål hela tiden. Ja, det som är mest intressant är att se vad som händer med Sergio Perez. För han hade ju en djup svacka här under inledningen av sommaren. Och den öppnade ju upp för lite andra team. Och frågan är, enligt Helmut Marko då, så har han nu insett att han aldrig kommer att vinna någon VM-titel. För det var den han gick och funderade på, därför gick det åt Fanders. Mm. Jag frågar är om det var det eller om det är något annat. Han har ett kontrakt för 2024. Men jag tror inte att Red Bull inför nästa säsong har råd att ha en så pass... Ja, dålig inom situationstecken eller snarare en andra förare som inte presterar så pass i närheten av sin första förare. För i år har ju Max Verstappen burit Red Bull precis som Fernando Alonso har burit Aston Martin. Det är ju trots allt två så att det är två bilar som tar poäng och då måste ju två bilar också producera poäng. Och jag tror ju att för varje år under det här reglementet som kommer, ju närmare kommer konkurrenterna. Så, så, så ser det ut varenda gång när vi har ett nytt reglement. Någon har en fördel och sen jobbar de andra sig i kapp. Och jag vet inte, det är också en sån här fundering som jag har haft. Är det är ju om budgettaket som vi har nu, som vi inte hade när Mercedes dominerade. Påverkar det utvecklingen av delarna från det att man hittar en lösning till det att man kan producera delar till att man kan få den på bilen? Tar det längre tid nu på grund av att du har en ekonomisk begränsning jämfört med hur det såg ut för sig åtta år sedan? Ja, då är det ju så att Red Bull kan dra ännu lite mer nytta av den här bilen som är perfekt designad för Max Verstappen medan de andra inte på grund av den här begränsningen då- kan hänga med i samma tempo. För de har lite mer nytta av det här enorma försprånget- som de hade från början- plus att alla andra klantade bort sig. För det var väl det man ändå så är det, det man får säga att de har gjort. Mm. Har det varit några uttalanden om framtiden för Peres under sommaren- eller är det lite silensiostampa där- och man tänker att Peres fortsätter? Det är klart han kör vidare. Som Vi har ju pratat sa, om det många gånger under säsongen om att eh, det liksom hintas om Peres framtid och så vidare. Ja, det har vi gjort och det är många som har varit lite sura på oss också och tycker att vad håller ni på att tjabbar om? Han är ju två i mästerskapet. Ja, det är han. Absolut. Um, och, ja, men det, är inte bara vi, det är inte bara vi som har liksom, nämnt Peres framtid. Det har ju hintats om i, i teamet och lite överallt. Ja, men det är ju lite så som jag sa att Red Bull behöver ju kunna kontrollera sina konkurrenter och för att göra det så behöver man ha, kan man inte ha en förare som har tagit 314 poäng och en annan som inte ens har nått upp till 200 för att det är där problematiken ligger i slutändan att det är ett sånt stort gap för man kan inte räkna med att Max Verstappen kommer att vara så här överlägsen varje säsong och F1 är ju, jag har sagt det hundra gånger tror jag men det är ett utvecklingsrejs. Mm. Eh, nu är det ju då race snart Det är bara två dagar bort innan de sätter sig bakom spakarna igen Och eh, vi ska köra på Zandfort eh, Där det finns många duvor och mycket orangea bengaler Som är <coughs> det som inte händer på racingbanan Berätta om i... Nederländernas GP ska jag hosta halsen av mig här i bakgrunden Jag hör på att säga, fick du en duva i halsen eller vad var det? <coughs> Vad var det som hände? Medan flugorna, nej inte flugorna utan duvorna flyger ut <laughs> ur Philips hals så kan vi väl prata lite grann om Nederländernas skeperbåt i Sandwatch. Där gjorde vi faktiskt en comeback 2021 efter 36 års frånvaro. Max Verstappen har ju tagit tillbaka Formel 1 till sitt hemland. Han är ju född i Belgien men han tävlar för Nederländerna. 
Eh, på banan så har vann Alberto Ascari det första loppet 1952. De två åren efter comebacken nu då, så har Max Verstappen vunnit båda. 14 segrar har tagits från pole position och man har aldrig vunnit från en högre startposition än position 10 och båda de gångerna var på 1980-talet. Det man ska notera är ju vid sidan av de här fansen då och den här röken som kan ställa till vissa problem. Där har arrangören sagt att man ska hålla bättre koll på det i år. Vi ska också notera den här bankade kurvan vid målgången. Alltså den ser man ju ganska tydligt. Och det som är lite kul med den det är att den har faktiskt en, en säger man högre lutning. Ja. Än vad Indianapolis Motor Speedway har där Indy 500 körs. Så den Bankade är lite... kurva menar du alltså då kurvan som går till höger innan start och mål som då lutar så att säga. Det är, mm. Om man är på vänsterkanten så är man högt upp och om man är på högerkanten är man långt ner. Det liknar ju då velodromcykling. Ja men precis och den har alltså högre lutning då än vad, de, vad man har på Indianapolis Motor Speedway. Det är Jag tycker högre kurvitar. lutning känns rätt. Ja, högre lutning kanske man kan säga. Tid att koll på då. Det är 15.00 kval och race. Ja, och sen är det gamla hedligt, gammal hedlig träning. Ja, gammal hedlig träning är det. Som vanligt så får man också hänga med på F1 Live såklart. Lördag ja. söndag, det kommer jag sitta vid tangenterna. Där hittar ni Anna på Sportbladet och oss två hittar ni igen när vi snackar ner Hollands, Nederländernas. Hur går det för dig med Hollands och Nederländerna- när du, när du pratar och skriver. Det är, jag har det svårt att få ut ur ryggraden. Ja, men jag tror nog att jag har det lite enklare eftersom jag har tillbringat en stor del av mitt liv i Tyskland där man alltid har sagt Nederländerna. Ja, då, det är en rejäl skillnad. Mitt liksom, fotbollsintresse var ju som störst när det var liksom, Holland och Edgar Davids och Seedorf och, och det där gänget när de var, när de var stora och bra. Va? Marco van Basten? Nej, det är jag, för, jag är för ung. Marco van Basten, jag säger ja. bara det. Marco van Basten, då Nej, jag var jag i Holland. Jag är, jag är mer på sena 90-tal och tidigt 2000-tal där va? <laughs> eh, men nu eh, blickar vi fram då mot eh, Nederländernas GP och eh, Zandvoort på den bankade kurvan och säger att det är väl härligt att det är eh, race-säsong igen. Och nu vet ni att varje vecka så kommer vi kunna snacka ner race också. Tack för att ni har lyssnat den här veckan och tack för att ni är tillbaka efter sommaren. Tack till dig också Anna. Ja men tack Filip. Tack och hej. Hej hej. That was so fucking Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.